0: un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales, con Giuseppe Lobruto.
1: Ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lobruto. Giuseppe, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días,
0: Ricardo. Un saludo para ti todos los que escuchas y también un saludo especial para DJ Cuervo, que conocí domi el domingo en persona. No lo conocía.
1: <risa> así es, que así
0: me es. Te mandaba, mandaba un ya, abrazo. Ya,
1: ya, ya este lo... Lo publicó en Facebook, ya ves que el cuervo es este Facebookero de corazón, y ahí dice, sí. con el doctor Giuseppe Lobruto, ¿eh? ¿Qué tal?
0: <risa> ¿Qué tal? <risa> bueno, un vuestro buen abrazo para él
1: también y para todos. Oye, pues a ver, cuéntanos, escuchamos, escuchamos la el anuncio de la propuesta, ¿no? Del de claro. presidente en torno a, a pues sí, a, a lo que él percibe y de lo que se debería de hacer un poco para mitigar este conflicto, eh, pero pues hay que analizarlo, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Mira, creo que es muy importante, eh, se da, eh, ya el presidente había hablado de este plan de paz mundial, lo reafirma el 16 de septiembre, y muchos eh, periodistas no han hecho el énfasis en el que estas declaraciones se hacen también en el marco en que se da la, la reunión en Zamarkanda de la Organización para la Cooperación de Shanghái, en el cual también el presidente de China, Xi Jinping, junto con el de India, Modi y el Vladimir Putin, reafirman, imagínate, un plan de seguridad mundial, un plan de desarrollo global, y sobre todo eh, emiten un documento que ellos se llama captar la tendencia de los tiempos, reforzar la solidaridad y cooperación para abrazar un futuro mejor. Digo esto porque el presidente López Obrador cree en este plan de eh, paz mundial, no solo es él, por eso traigo a colación el tema de la reunión de, la reunión de Samarkand, y eh, en el cual eh, él pone la senda en tres elementos. El principio de la auto autodeterminación de los pueblos, una paz mundial que ayuda a mitigar los efectos de la crisis del COVID-19, y sobre todo eh, que haya la posibilidad de darle a la ONU ese papel multilateral que eh, en sí nunca ha tenido. Es decir, yo creo que el Obrador está haciendo algo que en los 70 los países del tercer mundo intentaron crear dentro de la misma, eh, digamos, ONU, eh, a través de eh, rela nuevas relaciones sur-sur que pusieron al centro también la paz y la cooperación. Para mí es muy importante, más allá de algunas críticas que llegan, eh, ya, ya de sabes quién, diríamos en México, pero creo que es importante lo que Andrés Manuel está poniendo en la mesa, eh, con tres líderes mundiales, eh, Gutiérrez, presidente de la ONU, secretario de la ONU, Modi, el líder de la India, un país estratégico muy importante, y el Papa Francisco. Digamos, eso daría como punto de inicio Ricardo.
1: Oye, sí, sí, eso es lo que vimos eh, prácticamente en todos los medios de comunicación, pero eh, ¿en qué puede consistir? ¿Cómo articular esta propuesta? Que bueno, pues este... Hay que decirlo, ¿no? Es eh, muy compleja en términos diplomáticos, en el momento, en el contexto histórico que estamos viviendo. Es decir, eh, ¿cuáles serían los primeros pasos? ¿Cómo operar esa propuesta, Giuseppe? creo que
0: va en dos niveles el primer nivel es lo que está haciendo el secretario Ebrard eh, con las negociaciones y con las pláticas con todos los líderes mundiales el otro nivel es impulsar un multilateralismo a nivel global con eficiencia, con fuerza en el cual la ONU recobre un papel estratégico lo decía anteriormente, creo que esa es la manera para poderlo articular la ONU está organizada eh, de manera tal que eh, si eh, no hubiera eh, digamos el peso oh, de las grandes potencias que determinen, digamos, las decisiones finales, la, todos los países del mundo creo que pudieran lograr objetivos in inimaginables para la humanidad, desde el cambio climático, desde eh, la paz y la seguridad mundial, desde eh, el desarrollo global, Creo que la ONU necesita ese vigor, pero aparte de la ONU hay otros mecanismos intergubernamentales, como es, por ejemplo, eh, la Organización para la Cooperación de Shanghái. Creo que tenemos que tener la visión bien amplia hacia todo el mundo, no solamente hacia una parte del mundo. Creo que Andrés Manuel esto quiere impulsar. no es que México va a ser el pivot de la paz eh, mundial, sino que quiere, eh, por un lado, impulsar eh, este multilateralismo criticando lo que nadie hace, la industria armamentística, que ese es otro tema, Ricardo, que hay que profundizar, porque si alguien está ganando hoy con la guerra, son las grandes empresas que venden armas.
1: Claro. Sí, y este bueno, pues ahí están metidos pues, pues todos los que tienen dinero, ¿no? Los países ricos, y eh, sí, es interesante la, 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 la propuesta, pero... Eh, ¿Crees, eh, honestamente, este, Giuseppe, eh, la ONU le han pasado todas las guerras y todos los conflictos, siempre se han declarado en contra, pero lo platicamos hace tiempo, ¿no? Desafortunadamente no tiene dientes, no tiene cómo ejercer una presión, ¿no? Un, un, claro. este, un empuje político para tomar decisiones. O sea, no lo digo eh, 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 en forma negativa, sino históricamente así ha sido, Giuseppe. Así es. De hecho, yo creo que eh,
0: Ricardo no es solamente la ONU. Hay que mirar a otros eh, mecanismos intergubernamentales. Eh, una es la Organización de Cooperación de Shanghái, que para mí puede jugar un papel importante. Eso sí, ¿Por, qué digo, ¿por, qué, ¿Por qué digo eso? Porque ¿quién está en esta organización? Está la mitad de la población del mundo que representa el 20% del PIB mundial. Están tres de las grandes potencias del mundo, la India, la China y Rusia. Y creo que, eh, eh, digamos, si hay un paso por parte de ciertos países del sur, como puede ser México, en negociar con otras partes del mundo que no estamos viendo, eso puede, podría, en cierto sentido, darle a la misma ONU un papel diferente a lo que tú acabas de decir. En los, los últimos 80 años no ha tenido gente, no ha hecho nada, pero el mundo está cambiando. Y creo que el mundo, nosotros en la tesis, la hipótesis, un capítulo que apenas salió en Palgrave que se llama eh, China y la nueva ruta de la seda, y en este nuevo consenso global que se está creando, creo que hay que mirar a otros mecanismos de que desde distintas vertientes puedan impulsar, no solamente a la paz mundial, sino a la lucha contra el cambio climático, a la lucha para un mejor justicia social... Creo que la humanidad lo va a necesitar. Estamos cayendo en un abismo, yo diría, no solo en términos de seguridad, sino en términos de cambio climático, en términos de pobreza y desigualdad. Y parece que a la humanidad eso no, no le importa. Y, y por eso hay que revitalizar justamente... Las, eh, los mecanismos existentes y hacerlo dialogar con los nuevos mecanismos más recientes. Claro. No está solamente la organización de la cooperación de Shanghái, hay muchos más eh, mecanismos multilaterales en un mundo cada vez mu más eh, multipolar, pero que no puede consistir en una nueva guerra fría. En lo personal me parece que se insiste en una división entre Occidente e, e Eurasia eh, lo cual llevaría a la humanidad al abismo. Yo creo que lo que Andrés Manuel lo que está haciendo es muy interesante, porque además y con esto mira, voy a decir algo que salió ayer una nota muy interesante sobre el servicio de eh, digamos la secretaría de relaciones exteriores en México y su archivo y cómo eh, la decía Brad como la política exterior de México se basa en el, en la humani en el humanismo y en la justicia y cómo eso ha sido siempre, digamos, en términos general, un papel importante de México, no solo a nivel, digamos, como país, sino de su eh, propensión hacia eh, el mundo, lo que es el mundo. Claro. Y creo que eso de, de, debemos de, de embulsar No es pura eh, fanda política lo que está diciendo Andrés Manuel. Está viendo, creo que, un mundo cambiante, y él hace pone su... su su, su pequeña uh, parte para poder Bueno, pues finalmente está poniendo el tema de discusión y también eso es muy bueno, ¿no? Claro, nadie está hablando, imagínate, nadie está hablando de, de, de la industria armamentística. Parece que se nos olvidó que hay miles de millones de euros o de dólares eh, financiados para la guerra. Cuando estos dinero, Ricardo, podían ser, eh, digamos, eh, puestos a, a favor de otras cosas, desde las vacunas, no solo en contra del COVID, sino de todas las enfermedades. Yo solamente quiero poner la audiencia eh, en pensar una cosa. En los últimos dos años el gran tema era... ¿Cómo obtener financiamiento para las vacunas? Y en menos de cinco meses se ha destinado, no sé, diez veces tanto para la industria armamentística, para la guerra en, en Ucrania. A mí me parece sí. que hay algo ahí que, que está raro y que, y que desde cualquier eh, trinchera, desde, de, desde uno está, hay que embolsar una paz, hay que embolsar que estos recursos se vayan hacia otros lados. A mí no se me parece lo personal algo loco, lo de Andrés Moneda, al contrario. Me parece que está viendo a México dentro de un sistema multilateral y está diciéndole a los grandes líderes, oigan, tenemos que hacer algo. Sí, eso sí, sí. Es, es lo que hay que resaltar. Y por eso retomé el tema porque me parece que la polémica es estéril en torno a Asia ah, es un, pla, un, pa, un plan de paz mundial que no tiene sentido. Yo creo que todos queremos paz y que además que hay una estrategia de cooperación, digamos, común que pueda atender los grandes retos de la humanidad de los próximos años, porque son muchos, Ricardo,
1: y lo estamos bueno, viendo. Bueno, agenda hay, ¿no? Agenda hay muchísima, y sí, Uy. creo que es este interesante, ¿no? Lo que se está proponiendo, pues seguimos el eh, eh, esta agenda, ¿no, Giuseppe? Lo vamos siguiendo para ver cómo va caminando, y hay que hacer el análisis paso a paso, vale mucho la pena, porque también es un, sí. es un eh, recorrido pues, a la tradición eh, diplomática de este país, que es muy respetable, yo creo que es de, los, de las áreas más respetadas eh, en, en México, y vale mucho la pena. Sí, hay que seguir,
0: hay que ver qué sucede en la próxima Asamblea Renón de la Asamblea de la ONU, hay que ver qué... ¿Cuánto México es capaz como país de lograr cierto tipo de acuerdo? Independientemente que luego este acuerdo tenga eh, factor vinculante, también ese es otro tema. Pero de todas formas hay que ver si México logra hablar también con otros líderes como puede ser Modi, puede ser el mismo Vladimir Putin, puede ser el mismo eh, Xi Jinping, y, y hacer que la ONU eh, tenga un papel también importante en esta resolución. Lo cierto aquí hay que decirlo, no puede seguir una guerra de tal eh, dimensión en Europa, eh, hay una crisis energética eh, tremenda que afectará también América eh, de norte a sur, y, y Eurasia y África, hay que entender que los retos son muchos, los desafíos de la humanidad de los próximos años son muy eh, importantes y, diría, y con muchos obstáculos. Entonces hay que empezar a poner eh, de nuestro trabajo, sobre todo por lo que se refiere a México, para intentar que las futuras generaciones tengan una sociedad más justa y más tranquila respecto a lo que vivimos.
1: Así es. Giuseppe, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
0: Un abrazo, Ricardo. Nos vemos el próximo martes. Cuídense.